Dinleyiciler, sayın dinleyenlerimiz bugün 4 Mart 2013 Pazartesi Canla Basket programımıza başlıyoruz. Doğu Konferansı'nda ilk 8 takım aynı. E, fakat da bir takım bu ilk 8 takım arasında ufak tefek yer değiştirmeler var. E, örneğin Indiana Pacers ikinciliğe geldi. New York tekrar üçüncülüğe indi. Brooklyn beşincilikten altıncılığa indi. Chicago'da altıdan beşe geldi. E, takımlara genel bir sıralamasına şöyle bir bakalım. Miami e, son iki maçında kazanarak e, kazandığı maç serisini 14 maça çıkarttı. E, bu sezon 17 maçla Los Angeles Clippers'a ait olan yenilmezlik rekorunu zorlamaya başladılar. E, Tabi ileriki haftalardaki maçlar ne gösterir bilinmez. Fakat e, Miami kazanmaya devam ediyor. Son iki maçında Memphis ve New York'u yendi. Ve 43 galibiyet 14 mağlubiyetle e, olayı götürüyor. Fakat ben bu her iki maçı da izledim zaman zaman. Açık söylemek gerekirse hakemler e, Miami'yi birazcık destekliyorlar gibi geldi. Tabi bu bizim e, ülkemizde genellikle herkes suçu hakemlere atar ama e, öyle bazen ince düdükler çalınıyor ki yapılacak hiçbir şey yok. Zaten bu iki maçta çok yakın skorlarla bitti. Indiana bir çıkış içinde tekrar. O da son iki maçında Toronto ve Chicago'yu yenerek 38 galibiyet 22 yenilgiyle ikinci sıraya yerleşti. Ki New York'un tekrar onu yakalaması eğer New York böyle istikrarsız giderse zor olacak. New York 35 galibiyet 21 mağlubiyetle 3. sırada. Onlar da Washington'ı yendiler ilk maçta. Geçen Cuma'dan beri oynanan maçlarda. Fakat Miami'de yenildi ve 3. sıraya indi. Atlanta son 2 maçında Phoenix ve Lakers'a kaybederek 33 galibiyet 25 yenilgiye geldi. Fakat halen 4. sıradaki yerini koruyor. Dün akşam bu maçı izledim. Atlanta-Lakers maçını. Çok ilginç maç. İlk 2 periyotta Nispeten böyle başa baş bir durum vardı. Fakat 3. periyotun başında Lakers e, arayı açtı. 17 sayıya kadar da çıkarttı. Fakat Lakers'ın klasik 3. çeyrek hastalığı tekrar nüksetti. Savunması dağıldı. Zamanında oyuncu rotasyonları yapamadı koç. Ve e, Atlanta Lakers yakaladı. Bir sayıda öne geçti. Son 3 dakika bir Lakers bir Atlanta e, maçı e, önde götürdü. Fakat işte Kobe Bryant faktörü burada ortaya çıktı. Dünkü maçta 34 sayı kaybetti. İnanılmaz maçlar yaptı ve son basketleri hep o kullandı. Bir sayıyla öne geçti. 99-98. 7 saniye vardı. Çok da iyi bir avantaj yakalamıştı Atlanta fakat topu alan... Josh Smith uygun kullanamadı topu ve topu kaybetti. Dolayısıyla maçı da kaybettiler. Beşinci sırada Chicago 34 galibiyet 20 mağlubiyetle. Onlar da Brooklyn Nets'i yendi fakat Indiana'ya da kaybettiler. Brooklyn Nets gene bir istikrarsızlık içerisinde. Bu kadar çok iniş çıkış gösteren takım çok az bu NBA'de. Onlar da 34 galibiyet 26 mağlubiyetle ama son iki maçlarında Dallas Mavericks ve Chicago Bulls'a yenildiler. Boston 7. sıradaki yerini koruyor. 31 galibiyet 27 yenilgiyle. Son maçında onlar da Golden State'i yendiler. 
8. sırada Milwaukee Bucks var. 29 galibiyet 28 yenilgiyle. Milwaukee'de bir son 3 maçtır, maçtır bir çıkış yakaladı. Bu şeyini istikrarını sürdürüyor. Son maçta Toronto'yu yendiler. Ki maç uzatmaya gitti. Bu maçta temsilcimiz Ersan İlyasova 29 sayıyı 11 rebound, 1 blok ve 2 top çalmayla e, takımın galibiyetteki en büyük mimardı. En büyük e, oyuncuydu. İlk 8 sıra 8 takımdan sonra gelen takımlar bir ara Toronto e, ümit vermişti böyle herkese. Arda arda maçlar kazandı ama onda da Rudy Gay sakatlandı. Son 2 maçtır oynayamıyor. E, yerini kaybetti. 9. sıra Philadelphia geldi. Toronto 10, Detroit 11, Cleveland 12, Washington 13, Orlando 14 ve Charlotte Bobcats 15. sırada yer alıyor. Doğu grubundaki genel durum böyle. Artık ilk 8 takım herhalde aşağı yukarı belli oldu. Çok büyük sürpriz olmaz ise Philadelphia ve Toronto'nun en yakın 5 maçlık bir fark var Milwaukee ile. Bu 5 maçı kalan 20 maçta kapatmaları bir hayli zor. Gelelim Batı Konferansı'na. Batı Konferansı'da da ilk 8 takım aynı değişiklik yok. Fakat işte takımlarda ufak tefek yer değiştirmeler oluyor. San Antonio 47 galibiyet 14 yenilgiyle gene ilk sırada. Son 2 maçında Sacramento ve Detroit'i yendiler. Tabi San Antonio için üzücü bir haber. Takımın oyun kurucusu... Daha doğrusu takımın her şeyi Tony Parker ayak bileğinden sakatlandı. Yapılan açıklamada 4 hafta oynayamayacağı söyleniyor. Fakat tabii önemli olan artık bu saatten sonra playofflar. Playoff'a muhtemelen dinlenmiş ve sakatlığı geçmiş olarak başlayacak. İkinci sırada Oklahoma City Thunder. 43 galibiyet 16 yenilgiyle. Oklahoma'da hafta içinde cuma günü yapılan maçta Denver'a iki sayıyla yenildi. Çok çekişmeli bir maç oldu. Çok başa baş bir maç oldu. Fakat tabii saha avantajını da iyi kullandı Denver. Ve dış adamlar inanılmaz sayılar yaptılar. Buna bir şekilde Oklahoma çağrı bulamadı ve yenildi. Daha sonra Los Angeles'ta oynanan maçta, deplasman maçında... O da çok çekişimli. Öncelikle ilk devrenin sonunda bayağı bir 12-13 sayılık bir fark vardı. Oklahoma fark yaptı. Fakat Clippers ikinci devre geriden geldi, yakaladı ve çok çekişmeli geçti. Fakat Chris Paul'un veya Black Griffin'in çabaları pek yeterli olmadı. 108-104 yenildiler. Bu maçta biraz da gerilim vardı. Özellikle her iki takımın dört numarası Black Griffin ve Serge Ibaka çok itişler, kakışlar. Hatta son korturda Serge Ibaka'nın Black Griffin'e çok sert bir faali vardı. Ve hakemler buna sportmenlik dışı faal çaldılar. Ancak neticede kazanan oklama oldu. Özellikle her zaman olduğu gibi Kevin Durant ve Russell Westbrook ikilisi e, muhteşem oynadı. Dör, üçüncü sırada 
Clippers var. 43 galibiyet 19 yenilgiyle. Onlar da Cleveland yendiler. Fakat dediğim gibi işte dün pazar günü yapılan maçta Oklahoma'ya yenildiler. Memphis 39 galibiyet 19 yenilgiyle yerini koruyor. Onlar da 8 maçlık bir galibiyet serisi yakalamışlardı. Fakat dün Miami'ye kaybettiler. Daha önce Orlando'yu yenmişlerdi. Bu maçta da maç çok çekişmeli geçti. Fakat tabii Miami biraz ağır bastı. Hakem faktörünü pek tekrar burada söylemek istemiyorum. Denver 5. sıradaki yerini o da koruyor. 38 galibiyet 22 yenilgiyle. Onlar işte biraz önce söylediğim gibi Oklahoma'yı 105-103 yendiler. 3-4 maçtır oynayamayan 3 numaraları Galinari, İtalyan oyuncu Galinari sakatlıktan döndü ve bu maçta yerini aldı. Golden State son iki maçında Boston ve Philadelphia'ya yenildi. O da Doğu grubundaki Brooklyn Nets gibi biraz istikrarsız bir çizgi izliyor. Onlar da son iki maçları yenildiler ve düşüşleri devam ediyor. Bu gidişle eğer geriden gelen Utah, Houston ve Lakers kazanmaya devam ederse Golden State'in playoff'a kalması bile zora girebilir. Bunları ben son bir haftaya kadar pek düşünmüyordum. İyi diyordu çünkü. Fakat şu an öyle bir statü var ki bu Batı grubunda hiçbir şey sürpriz olmayacak. 7. sırada Utah Jazz var. Utah 32 galibiyet 27 yenilgiyle. Son maçta Charlotte Bobcats'i 98-68 yendiler. Bu maçta hem Al Jefferson hem de Paul Millsap sakatlıkları dolayısıyla oynayamadılar. Enes Kanter ve Derek Favors ilk 5'te başladılar. Ve Enes çok başarılı bir performans gösterdi. 23 sayı 22 ribantla kariyer hem sayı hem ribant olarak kariyerindeki en yüksek rakamlara ulaştı. Tek kelimeyle söylemek gerirse, gerekirse... Maçı domine etti ve e, Utah'ın kazanmasına çok büyük bir faktör oldu. Ayrıca e, basketbol medyasından ve Utah Jazz taraftar e, forumlarında çok olumlu e, görüşler aldı. Çok olumlu kritikler yapıldı kendisi hakkında. 8. sırada Houston var. Onlar da 33 galibiyet 28 yenilgiyle Devam ediyorlar. Son iki maçlarında Orlando ve Dallas'ı yenerek e, yerlerini korudular. Ömer Orlando maçında 9 sayı 12 rebound. Dallas maçında da 10 sayı 10 reboundsla oynadı. E, tabii daha fazla sayı yapabilir, daha fazla rebound alabilir ancak e, tabii koçun tercihi genellikle 30 dakika civarında süre alıyor. Eğer e, 36-38 dakika süre alsa e, muhtemelen e, double double'ları ve aldığı reboundlar artacak. Halen e, Rubant sıralamasında NBA'de 3. durumda. Los Angeles Lakers inatla savaşmaya devam ediyor. 30 galibiyet 30 yenilgiyle Golden State, Utah ve Houston hemen arkasında. Pek bırakmaya da niyetleri yok. Dün Atlanta'ya karşı oynadılar. O maçı da izledim ve Atlanta'yı e, Yendiler son 
dakikaya kadar e, biraz önce de söylemiştim. Başa baş giden maçta. Tabii bunda en büyük faktör hem Kobe Bryant hem de savunmada Dwight Howard'ın 15 ribantla iki blokla oynaması e, takımın maçı kazanmasında etken e, faktörler arasındaydı. Bu grupta 10. sırada Portland hala e, 27 galibiyetle Lakers'ın 3 maç gerisinde çabalamaya devam ediyor. Dallas'ın artık pek bir iddiası kalmadı çünkü e, çok kolay rak- rakipleri bile yenilebiliyor. 11. sıradalar. 12. sırada Minnesota Timberwolves, 13. sırada Phoenix, 14. sırada New Orleans ve 15. sırada Sacramento şeklinde e, sıralanıyorlar. NBA ile ilgili e, bugün söyleyeceğimiz hususlar bunlar. E, programımızın bu ikinci bölümde her zaman olduğu gibi NBA'deki takımları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Doğu Konferansı takımlarından Atlanta Hawks'u tanıtacağım sizlere. Atlanta Hawks 1946 yılında Buffalo Bisons, Bisons aslında Buffalo Bisons ismiyle e, National Basketball Ligi'ne o zamanki NBA oluyor katıldı. Aynı yıl Three City Black Hawks ismiyle Molin Illinois'a taşındı. Daha sonra 1951 yılında Milwaukee'ye taşındı ve Hawks ismini aldı. 1955'te St. Louis'e taşındı. 1958'de tek NBA şampiyonluğunu kazandı. En son olarak 1968'de Atlanta'ya taşındı ve Atlanta Hawks ismini alarak bugüne kadar NBA'deki şeyine, müsabakalarına devam ediyor. Basketbolla devam ediyor. Atlanta Hawks'un bu tek aldığı 58'de aldı NBA şampiyonluğu dışında pek başarılı bir geçmişi yok. 1982-94 yılları arasında en önemli oyuncuları Dominic Wilkins'ti ki basketbol sayıları iyi bilir. Artık emekliliğine yakın hatta Yunanistan'da gelip bir süre Yunanistan'da da oynadı kısa bir süre. 2005-2012 yıllarında şu an Brooklyn Nets'te oynayan sezon başında oraya transfer olan Joe Johnson Atlanta'nın en önemli oyuncusuydu. Takımın yıldızıydı. Bunun dışında şu anki takımda oynayan Joe Smith ve Al Harford dışında pek yıldız oyuncusu yok. Takımın koçu Larry Drew NBA hayatına Pistons'ta başladı oynama. Daha sonra Sacramento Kings, Clippers ve Lakers'ta da oynadı. O da emekliliğine yakın İtalya'da o zamanki ismi Scavolini olan Scavolini Pesaro takımında oynadı. 2004-2010 yılları arasında Hawks'ta asistan koç olarak görev yaptı. 2010 yılından itibaren de e, baş koç olarak e, takımın başında. Kendisine 5 asistan koç, bir atletik koç ve bir de kondisyoner yardımcı oluyor. Maçlarını 18.238 kişilik Philips Arena'da oynuyor. E, bu bilgileri verdikten sonra kısaca bu takımın oyuncularını tanıyalım. Devin Harris 1.91 boyunda 29 yaşında ve oyun kurucu mevkinde oynuyor. oynuyor. Daha önce e, New Jersey o zamanki ismiyle New Jersey Nets'te oynuyordu. Bu Deron Williams'la yapılan Utah'la yapılan takasta Utah'a gitti. Aşağı yukarı bir yarım sezon orada oynadı. Ondan sonra tekrar Atlanta Hawks'a geldi. 
Al Harford 2.8 boyunda 26 yaşında hem 4 hem de 5 numara oynayabilen yani power forward ve center olarak pivot olarak oynayabilen bir oyuncu. Çok atletik ve yetenekli bir oyuncu. Kyle Korver 2.1 boyunda 31 yaşında. O da e, genellikle 3 ve 2 numara yani kısa forvet ve şutör guard olarak oynuyor. O da Philadelphia 76ers'tan Utah Jazz'a gelmişti. Daha sonra Utah'tan Chicago'ya gitti. En son da Chicago'dan e, Atlanta Hawks'a geldi ve takıma katıldı. Josh Schmidt 2.06 boyunda 27 yaşında hem kısa forvet hem de 4 numarada oynayan yani power forward dediğimiz mevkide oynayan bir oyuncu. Jeff Tech 1.88 boyunda 24 yaşında da oyun kurucu, yetenekli bir oyuncu. Hatta zaman zaman Devin Harris'i bench'te bırakıyor, yedek sırasında bırakıyor. John Jenkins 1.93 boyunda 21 yaşında yeni çaylak oyunculardan hem oyun kurucu hem şütör guard olarak oynuyor. Ivan Johnson 2.03 boyunda 28 yaşında ve 2 numara yani düzeltiyorum kısa forvet 3 numara pozisyonda oynuyor. Dantney Jones 1.98 boyunda 32 yaşında o da hem 2 numara hem 3 numarada oynayabilen bir oyuncu. Zaza Pachulia 2.11 boyunda 28 yaşında o da genellikle 5 numara pivot olarak oynuyor. Bu basketbolu takip edenler bilir. Ülkemizde de bir zamana çok genç yaşta ülker sporda oynadı. Daha sonra NBA'ye katıldı. Gürcistan doğumlu ve Gürcistan asıllı bir oyuncu. John Petro 2.13 boyunda 26 yaşında. O da 5 numara pivot oynayabilen bir oyuncu. Fransa vatandaşı. Daha önce New Jersey Nets zamanında bu takımda Mehmet Okur'la beraber bir sezon oynadı. Mike Scott 2.03 boyunda 24 yaşında kısa forvet. Deshaun Stevenson 1.96 boyunda tecrübeli bir oyuncu. 31 yaşında 2 ve 3 numaralarda pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu. Anthony Tolliver 2.03 27 yaşında bu da kısa forvet oynuyor. Jeremy Tyler 2.08 boyunda o da genç bir oyuncu çaylaklardan 21 yaşında hem 4 hem de 5 numarada oynayabiliyor. En sonda Louis Williams 1.85 boyunda 26 yaşında hem oyun kurucu hem de 2 numarada şütör guard olarak oynuyor. Fakat sakatlığı nedeniyle uzun zamandır takımda mevcut değil. Evet sayın dinleyenlerimiz bugünkü programımızda burada kapatıyoruz. Cuma günü tekrar birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi sorularınız varsa bunları cevaplamaktan memnunluk duyacağımızı tekrar ediyorum. Cuma'ya kadar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Müzik